0: Vorrei fare una riflessione partendo dal battesimo di Giovanni. Voi sapete che il battesimo di Giovanni era soprattutto un segno di conversione. Cioè la gente facendosi immergere nelle acque, del Giordano per esempio, ecco come se morire e rinascere. Quindi un cambiamento di vita, una conversione. Ecco, allora vorrei capire che cosa significa questa parola «conversione» che spesso usiamo, no? Dobbiamo convertirci. E Per capirla vorrei utilizzare i termini eh, dell'ebraico, del greco e del, del latino. Sappiamo che certi concetti noi li prendiamo proprio dall'ebraico, no? perché eh, giustamente la, la, la Bibbia è stata scritta in ebraico, eh, però poi sono stati anche tradotti in greco perché i Vangeli sono scritti in greco e anche perché l'Antico Testamento è stato tradotto in greco e a sua volta in latino. E in questo caso mi sembra che ognuno dei tre termini dice qualcosa della conversione. Il termine ebraico è tesuvat. Il termine greco è «metanoia» e il termine latino «conversio». Cominciamo dal termine ebraico «tesuva» letteralmente vuol dire «ritorno». Ecco, la conversione prima di tutto è «tornare a Dio». Noi perché magari a volte ci smarriamo facendo delle cose sbagliate, ecco, oppure eh, non facendo le cose che che Dio ci chiede perché ci allontaniamo da Lui, perché perdiamo il rapporto con Lui. eh? La prima cosa che facciamo, allora, è tornare a Dio, tornare a Gesù, ritrovare un rapporto con Gesù. E questo, in fondo, quando ci andiamo a confessare, cosa facciamo? Prima di tutto diciamo «Dio, per me tu sei importante». Eh? Eh, è, un, è un dire che ho bisogno di te ma la stessa cosa in famiglia eh? quando diciamo scusa, mi dispiace cosa diciamo? che te per me sei importante e quindi ti, ti, ho bisogno di avere un bel rapporto con, bello con te ecco, eh, non è tanto importante quel che diciamo ma che lo, diciamo a te, che lo dico a te che eh, non l'ho dato per scontato eh? Poi il secondo termine greco, metanoia, Eh, eh, potrebbe essere un cambiamento di mentalità, nus, eh, un cambiamento di mente, la mente che cambia. Ecco, la conversione è assumere una nuova mentalità. Tante volte facciamo il male perché pensiamo che sia la cosa giusta, è più facile vendicarsi. È più facile invidiare, è più facile eh, usare l'altro, ma chi me lo fa fare di perdonare, ma chi me lo fa fare? Ecco, pensiamo che il male ci dia la felicità, noi abbiamo sempre l'illusione, noi non scegliamo mai il male, noi scegliamo un bene, scelgo il piacere, scelgo la tranquillità, scelgo la giustizia, ma sempre a scapito di qualcuno o a scapito di me stesso. Eh? Quindi, eh, allora capire che quel bene che avevo scelto non era reale, che quella felicità, oh, mi vendicherò, sarò felice, e dopo non sei felice. Capite? Capire che è una, mente, è, una è una illusione, è, è e quindi questo è importante, non basta tornare al Signore prima di tutto, tornare al rapporto con Gesù, ma poi lasciare che Lui ci cambi la mentalità. Tante volte eh, sono arrabbiato, sono triste, sono... ma a volte non è il Signore che ti ha mandato a quella croce. Sei tu che te la sei fatta da solo, perché ti sei posto degli obiettivi che il Signore non ti aveva chiesto. Ti sei fatto delle illusioni, volevi il, 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 il marito ideale, invece c'è il marito che c'hai, <ride> no? E devi amarlo così com'è, che, che bello questo, no? Eh, capite? Oh, volevi una vita, ah, oh, se fosse stato, sempre se, se fosse, se fo... queste sono le tentazioni, ma in, fai la pace con la tua vita così com'è è piena di donne, è piena di regali rischi di perderti i regali belli della vita ecco, capite? è un cambiamento di mentalità e terzo conversio e lì mi viene in mente quella manovra che qualche volta l'istruttore della scuola guida ti faceva fare nelle vie laterali no? Inversione a U, vero? che bisogna farla almeno possibile ecco, vi staranno guardando di qua e di là ecco. qualche volta bisogna fare proprio un cambiamento cioè eh, La conversione è cambiare concretamente dei gesti, eh? tagliare eh? Eh, quel quel collega eh, di lavoro, eh, se magari qualche cosa non chiara non lo vedo più. eh? Eh, Ricordo un consacrato che faceva l'insegnante, e così ma la collega viene a prendere un, un caffè nella pausa eccetera e lui andava così per amicizia però poi era anche contento era contenta anche lei e poi a un certo punto diceva ma non potremmo vederci qualche volta a un certo punto eh, lo dice a una persona della sua comunità sai così 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 e dicendolo capisce qui se voglio essere un consacrato fedele devo tagliare con questa, con questa ragazza, non devo più andare a prendere il caffè, buongiorno, buonasera, cioè a volte tagliare no? qualcosa di concreto e allora poi tutto si è risolto, insomma. vedete anche i gesti concreti e mi sembra che un po' nelle letture ci sia un po' questa, queste indicazioni. Per esempio nel Vangelo Giovanni dice, in mezzo a voi sta uno che voi non conoscete. Quindi ci richiama a scoprire la presenza di Dio, la presenza di Gesù in mezzo a noi. Gesù è con te, Trova, ritorna Gesù. Lui è già con te. Apri lo sguardo, incontra Gesù. Scopri la sua presenza nella tua vita. Metanoia mi sembra che potrebbe essere questo cambiamento di mentalità nella seconda lettura. State sempre lieti, in ogni cosa rendete grazie, questa è la volontà di Dio su tutti voi, pregate ininterrottamente, c'è questa mentalità nuova di positività, di ringraziamento, di vedere il bello che Dio ci ha donato, dell'aprirsi alla gioia, e come dicevamo prima, quella gioia di Dio che c'è anche nelle difficoltà. È un cambiamento di mentalità. E poi la conversione mi sembra che c'è nella prima lettura. Vedete lo Spirito del Signore è su di me e cosa dice? Eh, andare a liberare gli oppressi, a fasciare le piaghe dei cuori spezzati, alla libertà dei prigionieri, cioè dei gesti concreti, delle situazioni concrete di, di oppressione o interiore o esteriore e vado a dare una mano, a, dar, a farmi vicino, a fare qualcosa. Che, quindi eh, diciamo il più grande segno della conversione è l'amore per i poveri, l'amore per chi è, è bisognoso e certamente... Come facciamo ad amare Dio facendo qualcosa per gli altri. Ancora una cosa. Qualcuno mi diceva che la Madonna era un po' una sognatrice. Perché nel suo inno dice «ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote». Eh, ha rovesciato i potenti dai troni ha innalzato gli umili e dice ma dov'è che accade questo? no? sembra tutto il contrario sembra che il mondo non vada così lei dovrebbe dire Dio farà questo speriamo che Dio faccia questo invece Dio ha già fatto questo e come mai questa questa nostra mamma eh, sembra un po' illusa eh? perché forse e' lo sguardo eh, che, che ci aiuta a vedere l'opera di Dio. Eh? Cioè noi anche se vediamo che la realtà è diversa, anche se non la vediamo, siamo sicuri che Dio opera in questa maniera. E, e siamo sicuri che alla fine quello accadrà e tutte le macchinazioni dei potenti, tutti i potenti crollano, tutti gli imperi crollano. Eh? E per, eh, diceva... Eh, sempre Isaia nella seconda parte eh, per me le nazioni sono come erba sono come gocce da un secchio non fanno niente no? e, e quel profeta prevedeva che sarebbe crollato l'impero babilonese che sembrava incrollabile e forse mi è venuta anche un'altra risposta forse la Madonna c'ha fiducia in noi cioè come quando tu dici eh, Giovanni per favore puoi fare questo e lui talmente conosco bene Giovanni che anche se non l'ha fatto per me l'ha già fatto cioè, per, io scrivo fatto <ride> capito? quindi in qualche modo è la fiducia in noi sa già eh, che, che anche noi opereremo in questa maniera che lo faremo eh, perché? perché si fida di noi Dio si fida di noi eh, per lui ecco eh, sicuramente posso contare eh, e quindi la nostra piccola parte per fare questi gesti concreti verso i poveri, sì, il Signore è sicuro che ci sarà.